1: et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture
0: Louis so, so, so. Les normes et les discriminations fonctionnent parfois de telle sorte que votre identité, votre personne, pourra susciter, souvent, une conversation. Que vous devrez être, pour vos proches, l'objet d'une discussion. Annoncer une partie de vous-même, comme si tous les morceaux de vous-même devaient être éclairés de vos mots. Comment le faire, alors À qui parler Qui seront les premières personnes à vous entendre Vous écoutez notre mini-série sur les discussions compliquées cet épisode a été tourné par Capucine Rouault. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans Passage.
2: En vrai, ça n'a pas été une conversation, du coup. Enfin, ça n'a pas été une, une bombe ou un exploit où ça a totalement changé notre rapport... Euh, notre conversation elle est totalement normale on se parle normalement, on continue à s'appeler régulièrement à se raconter nos vies euh, mais, euh, mais notre relation elle est totalement normale et, euh, et je n'ai pas que ce soit un sujet quoi.
1: je sais pas si je stressais parce que j'étais plus dans l'envie de, de, lui, de lui dire en fait ce qui s'était passé après c'est vrai que j'ai été euh, j'ai fait extrêmement attention à sa réponse parce que mine de rien ma soeur c'est quand même quand je lui ai dit le, pas le cobaye mais le test pour savoir comment, euh, comment une personne de, de, de ma famille peut réagir
2: euh, mon frère et moi on est hyper proches depuis qu'on est tout petit on a que 5 ans d'écart, c'est pas énorme et en fait, quand on était petits, on était chez une nourrice parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et du coup, on était déposés avant l'école et ils venaient nous chercher. Et du coup, bah, ils se retrouvaient toujours une heure ou une heure et demie. On était toujours que tous les deux, donc forcément, on était toujours ensemble. Et j'étais aussi très protectrice avec mon frère quand j'étais petite. Quand on a grandi, bah, forcément, lui arrivait la période de l'adolescence et même moi, forcément, tu parles un peu moins, même si on a continué à être genre hyper hyper soudés en fait toujours. Et même quand on n'est pas dans la même ville, parce que du coup, je suis partie euh, il y a quatre ans de chez moi. Euh, on continue à s'appeler hyper régulièrement. On, on s'envoie des messages. Enfin, euh, on continue à se raconter nos vies, en fait.
1: On a toujours vécu ensemble, mais euh, à partir du moment où elle a fait son, elle a fait un échange universitaire, en fait, dans le cadre de sa de sa licence. Et là, euh, bah, nous, moi, j'ai grandi de mon côté, je suis restée en France. Elle, elle est partie, elle a voyagé beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on a un peu, on s'est un peu éloigné. Et après, elle est partie faire ses études à Toulouse. Et donc là, euh, on s'est un peu plus éloigné, entre guillemets, bien qu'on restait euh, très proche. Mais c'est vrai qu'on on se parlait moins souvent, on était moins souvent en contact que si on, on, on vivait ensemble dans la même maison.
2: Euh, du coup, on est en février 2021. Euh, je suis en vacances chez mes parents parce que je travaille en Vendée et du coup là je suis en vacances chez mes parents en région parisienne euh, mon frère est là et euh, mes parents partent euh, en vacances de leur côté et au moment où ils partent mon frère me dit viens, euh, euh, viens on va parler euh, il faut que je te dise un truc je pense que ça va pas t'étonner
1: donc on s'est assis autour d'une table au soleil, je me rappelle que c'était un jour très très ensoleillé et euh, là, je me suis dit, on est, on est tous les deux. Euh, c'est l'occasion parce que après, je sais pas, ça va, ça. Je sais pas quand est-ce que je vais la revoir. C'était pas prévu. Enfin, je me suis pas dit, oui, il faut que je dise comme ça après. Elle part. Euh, hop, c'est plié. Euh, on n'en parle plus. Mais euh, parce qu'on n'était que tous les deux chez moi. Quoi. Personnellement, moi, j'ai toujours en, entre guillemets euh, su. Mais euh, je voulais pas forcément en, en parler à ma famille et euh, et en fait j'ai décidé de l'annoncer à ma sœur euh, à partir du moment où euh, j'ai eu ma première expérience euh, avec un garçon et donc à partir du moment où enfin j'étais sûr en fait parce que quand j'ai j'ai eu ma première expérience avec euh, avec un garçon je je me suis dit bon bah voilà euh, il n'y a plus trop de questions à se poser, il faut, il faut s'assumer et il faut commencer à en parler aussi à son entourage. Et euh, J'en avais déjà parlé avec mes amis, parce que c'est des discussions qui arrivent plus facilement dans... quand on discute, quoi. mais euh, moins avec ma famille, parce que ça reste toujours un sujet euh, malheureusement sensible.
2: Je ne savais pas du tout ce qu'il allait m'annoncer. En fait, à la base, je pensais qu'à ce moment-là, il allait enfin, qu m'annoncer euh, qu'il était en couple ou qu'il avait une copine, en fait, sur le moment.
1: Je voulais passer par une... Que ça arrive dans une discussion assez, assez tranquillement, sans forcément euh, faire une annonce solennelle, quoi. Là, on est dans un, dans un contexte où c'est pas du tout solennel. Elle va partir dans une heure ou deux. On est dans un, dans un bon mood. Et donc, euh, je lui annonce donc, que j'ai eu une expérience avec un garçon. Au début, je lui annonce que je suis bisexuel parce que je... Enfin, parce que je me, tout simplement parce que je me ferme pas les portes et parce que je, je suis pas non plus à me catégoriser, mais je pense aussi parce que j'avais encore un besoin de, de m'assumer entièrement. Euh,
2: je je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça, mais au fond, je, je m'attendais quand même. Déjà, il parlait jamais euh, de sa vie sentimentale, même si on est genre très proches. Euh, c'est pas quelque chose dont il parlait beaucoup, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours, enfin, toujours su. Enfin, oui, c'était pas une grande nouveauté en fait quand il me l'a dit. C'était un peu évident et ça m'a pas, ça m'a pas surpris. J'étais pas choquée. Euh. Je réponds pas tout de suite, mais je sais que je souris et je lui dis d'accord, ok. Ben oui, c'est pas, c'est pas nouveau. Effectivement, euh, c'est pas, c'est pas une grande surprise. Je pas énervé ou quoi, au contraire, j'ai juste dit « Ah bah, enfin en fait, il était temps que tu me le dises, quoi.
1: » Je me suis vraiment dit « bah J'ai envie de lui partager cette information parce que cette information est importante pour moi et j'ai envie de lui partager ça. » Ayons une discussion simple et sans prise de tête, sans non plus que ce soit vraiment euh, la grosse discussion. Euh, surtout qu'en plus, je lui, dit, euh, je lui ai pas dit en face euh, « bah voilà, je, je suis bi ou je suis gay. J'ai plus pris des chemins et j'ai plus pris, entre guillemets, des pincettes pour, pour qu'elle le sache.
2: Du coup, là, je commence à lui poser euh, bah, plein de questions, mais parce que je suis, ben, je suis curieuse, en fait. J'ai jamais eu de, de potes euh, homosexuels ou dans mon entourage proche, en fait. Et là, c'est vraiment directement mon frère. Du coup, je lui ai un peu des questions. En plus, il me dit qu'il est bi. Du coup, je lui dis du coup as eu des trucs avec des filles et des gars. Euh, du coup, il me dit qu'il a fait sa première fois avec un mec. Du coup, je lui dis d'accord. Il m'avait déjà parlé de sa première fois, mais du coup, il m'avait jamais dit que c'était un mec. Du coup, moi, je, enfin, sur le moment, je pensais que c'était une fille, en fait. Enfin, il y a plein de choses qui se remettent en contexte et je lui dis, ah, d'accord, je comprends. Du coup, pourquoi tu, tu t'en as pas parlé plus que ça, quoi. il y avait peut-être un peu la pudeur aussi parce que j'étais sa sœur et qu'il voulait pas forcément en parler. Mais du coup, je comprends plus ça sur ce moment-là. Donc, je lui pose un peu toutes ces questions. Il répond, Méchant qu'il est un peu, euh, un peu gêné aussi.
1: Elle avait bien évidemment des questions euh, auxquelles euh, j'ai répondu. Donc il y avait des questions toutes simples en mode euh, comment tu te sens toi, est-ce que tu es prêt à l'assumer euh, pleinement, etc. Puis il y avait des questions, on va dire un peu plus maladroites, notamment sur la bisexualité qui est euh, est-ce que tu préfères les filles ou est-ce que tu préfères les hommes. C'est des questions maladroites parce qu'on ne peut pas forcément répondre, Enfin, c'est comme pour tout.
2: Je lui demande aussi s'il est en couple, euh, ce qui me dit non, qu'il n'a pas envie de, me mettre, de se mettre en couple. Et c'est aussi pour ça qu'il n'en parle pas à mes parents parce qu'à partir du moment où il n'a personne à présenter, il ne voit pas pourquoi il leur dirait en fait.
1: J'ai fait extrêmement attention à sa réponse parce que mine de rien, ma sœur, c'est quand même quand je lui ai dit... Pas le cobaye, mais le test pour savoir comment une personne de, de, de ma famille peut réagir. Quand c'est avec des amis, je les vois plus souvent, ils sont plus dans mon entourage, ils sont plus dans mon intimité. Alors qu'avec ma sœur, je, je lui ouvre une part de mon intimité. Donc je voulais, je voulais vraiment voir sa réaction et j'ai énormément analysé sa réaction euh, ce jour-là.
2: Je suis soulagée parce que c'était une question que je, que je me posais. Mais comme il m'en parlait jamais... Et comme il a jamais eu de copine vraiment, enfin en tout cas il m'en a pas parlé, euh, je me demandais est-ce que, bah est-ce que c'est vraiment qu'il a pas envie d'avoir de copine ou est-ce qu'il est bloqué par rapport à ça et qu'il veut pas en parler ou qu'il le, qu'il l'assume pas, qu'il le sait pas, qu'il est pas sûr de lui. Donc euh, là le fait qu'il me le dise et donc je pense que ça fait un petit moment quand il m'en parle qu'il le sait déjà. Du coup je suis soulagée parce que je me dis même pour lui en fait il sait enfin qui il est. Donc c'est plus facile aussi pour lui et même enfin en tant que sœur, forcément on veut que son frère il soit bien, donc euh, bah, qu'il soit qu soit sûr de lui, qu'il qu sache ce qu'il veut ou qui il est, c'est un soulagement.
1: C'est la première fois que je le que je le dis au effort à euh, un membre de ma famille. Je, en fait, je reste buté sur euh, les questions maladroites euh, parce que pour moi, moi, le coming up c'est pas quelque chose de, il faut en faire des, des tonnes. On demande pas à des hétéros de dire euh, bah voilà, je suis hétéro. Donc je ne comprends pas pourquoi on demanderait à des personnes homosexuelles de dire ouvertement qu'ils sont homosexuels. Moi, je pars du principe qu'on aime qui on veut dans la vie, on fait ce qu'on veut et euh, ce n'est pas des histoires qui doivent euh, forcément se révéler euh, de manière solennelle avec une discussion, euh, rajouter de la gravité euh, à la situation alors que rien n'est grave. <rire> enfin, rien n'est grave, vraiment. Donc, euh, juste euh, essayer de, de comprendre, d'accaisser et... Bon, et, et tout simplement euh, être d'accord. Après, je demande pas qu'il y ait un, une effusion d'amour. C'était plus euh, de, de, lui, de lui dire la vérité. J'ai vraiment été moi-même avec ma sœur et en fait j'étais par-dessus tout extrêmement content de l'avoir dit à ma sœur. Parce que euh, voilà, on est quand même proches et ça, m, ça me tenait à cœur qu'elle le sache encore une fois euh, qu'elle me comprenne et qu'elle me... Qu me voit comme la personne que je suis vraiment. Moi après ça je lui laisse vraiment le temps.
2: On en parle bah, des mois plus tard, le, réve le réveillon du, du 24, euh, donc on fait avec toute la famille etc. Tout le monde, monde s'en va, mes parents vont, me vont se coucher et avec mon frère on décide de, de, bah, de discuter. Donc il me dit que tu sais quand je t'en ai parlé je t'ai senti un peu... Euh, un peu gêné même si tu as une réaction enfin euh, j'ai souri enfin j'ai pas j'ai pas pleuré ou quoi et il me dit mais tu sais tu m'as posé plein de questions et tout et moi c'est ça que j'aime pas euh, en gros je pense qu'il a pas envie d'être une bête de foire non plus et je lui explique que c'est pas du tout euh, de la curiosité mal placée que c'est pas méchant ben je lui dis que pour te comprendre forcément il faut que je te pose des questions pas ben, pour savoir qui t'es et c'est pas du tout méchant c'est pas de la curiosité mal placée et C'est aussi pour ça qu'il a pas envie de le dire à mes parents parce qu'il a pas envie d'avoir toutes ces questions-là un peu, euh, un peu gênantes, enfin pour lui du, du moins. Mais à Noël, du coup, ça fait plusieurs mois, du coup, moi, que je le sais et euh, et je me dis, euh, ça serait, ça serait bien que t'en parles, euh, que t'en parles aux parents parce que euh, il a une relation un peu compliquée avec mon père et du coup, je me dis que s'il en parle à mes parents bah, peut-être qu'ils vont mieux le comprendre. Ils vont mieux comprendre certains de ses actes. Comme le fait qu'il soit beaucoup avec ses potes et qu'il soit pas beaucoup à la maison. Parce que mes parents vont peut-être parfois un peu lui reprocher. Et moi, du coup, j'ai compris qu'il était pas souvent là parce que du coup, il pouvait être plus naturel avec ses potes qu'avec mes parents. Et je lui dis, ça serait quand même bien. Je pense que ça apaiserait quelques tensions et bah, mes parents te... enfin, nos parents te connaîtraient mieux et seraient plus, euh... comprendraient plus de choses. Et du coup, ça serait peut-être plus naturel entre vous.
1: Elle me dit effectivement plusieurs fois euh, Est-ce que tu vas en parler euh, T'es sûr que tu veux pas en parler Parce que moi j'étais vraiment euh, Non, j'ai pas envie d'en parler parce qu'il y a personne dans ma vie. Euh, je sais que je vais en parler, mais j'en parlerai euh, le jour où je serai en, euh, en couple, où j'aurai envie que la personne vienne à la maison. Juste dire la vérité, mais c'est pas quelque chose. J'en de... ressentais pas le besoin de le dire directement à mes parents. Et en parallèle, moi, j'ai un, un ami euh, qui est aussi homosexuel et qui avait fait son coming out euh, auprès de sa mère à l'époque. Et donc j'avais eu beaucoup de discussions avec lui par rapport à ça, euh, de pourquoi il l'a fait, comment il a amené la discussion, parce qu'il partageait la même opinion que moi sur le fait que le coming out ne devrait, ne devrait pas être une chose auquel on devrait s'atteler. Euh, mes parents et ma soeur me connaissent depuis toujours on a grandi ensemble euh, mes parents m'ont vu grandir euh, c'est pas parce que je leur dévoile quelque chose sur mon orientation sexuelle qu'il que ça change et, euh, et j'avais pas envie qu'ils me voient d'un autre œil entre guillemets
2: la discussion elle se termine où il me dit que il est pas prêt qu'il va voir pendant ces vacances là on s'est vu régulièrement que tous les deux parce que mais du coup, il a est il à a Dublin et moi, j'étais partie euh, trois mois aussi à l'étranger. Du coup, ça faisait euh, quatre mois presque qu'on s'était pas vus. Donc, on était hyper contents de se voir. On a passé un peu de temps ensemble. Et du coup, je le pousse un peu, mais en même temps, je lui dis de toute façon, ça c'est ta décision. Euh, encore une fois, si t'as envie de le dire, moi je serai là pour toi. Si t'as envie que je sois là quand quand il te quand te, quand tu leur en parleras, je serai là. Si t'as pas envie que je sois là, je serai pas là. Et pas de souci. Et quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Et enfin, tu, tu fais comme tu veux. Encore une fois, c'est ta décision. Mais je pense que c'est important que que tu le dises. Euh, pas dans les prochains jours, pas dans les prochaines heures, mais ça serait bien que ça se fasse quand même prochainement.
1: Donc, euh, la discussion avec ma sœur, je lui annonce en février ou mars 2021, je crois. Et mes parents, je leur annonce en janvier 2022. Euh, parce que je suis en Erasmus, je suis rentré pour les vacances en France. Avant de partir, en fait, euh, je décide de leur écrire une lettre. Parce que, aussi, je trouve que la lettre, c'était le moyen le plus efficace, on va dire, et le plus simple. Euh, de leur annoncer sans que ce soit trop solennel, et à la fois sans trop que j'attende encore euh, des mois ou des années pour qu'une discussion sur ce sujet revienne. Et euh, je me sentais prêt à le dire à mes parents, et donc je leur écris euh, une lettre chacun que je dépose soigneusement sur leur lit avant de partir pour l'aéroport et d'aller euh, en Irlande où je fais mon Erasmus.
2: On rentre le soir, mes parents sont de très bonne humeur, et... Euh... Et je vais me coucher, et en fait, j'ai une lettre sur mon lit. Du coup, je me dis, bizarre, j'ouvre la lettre, je me dis, il bah, va encore me dire quelque chose. <rire> et euh, je lis la lettre, et en fait, euh, bon, il parle de nous, de notre relation, etc., de notre relation fusionnelle, etc., qu'il est content. Et là, il me dit, euh, voilà, euh, sache que parallèlement à cette lettre, euh, j'ai annoncé à papa maman que j'étais gay.
1: Je pars à l'aéroport, je prends l'avion... Et donc, dans l'avion, on n'a pas de réseau. Donc, je ne sais pas si mes parents sont rentrés, s'ils si, si ont vu. Donc, quand j'atterris à Dublin, je, je remets euh, difficilement ma, mon réseau pour voir euh, ce que, ce que s'ils m'ont répondu. Il n'y avait pas de réponse, parce qu'en qu en fait, je les avais laissés sur le lit et ils ne vont pas forcément dans la chambre directement en rentrant.
2: Vers minuit, il y a ma mère qui toque. Et qui donc, elle rentre et me dit... Euh... Euh, toi aussi t'as une lettre de Bastien et du coup je dis euh, oui et elle me dit bon euh, bon bah je le savais hein. <rire> et du coup elle sourit enfin elle est toute mignonne et, euh, et je dis tu vas en parler euh, elle me dit non elle me dit tu au courant depuis longtemps je dis bah oui moi je le sais depuis euh, bah depuis presque un an
1: et puis euh, donc euh, moi je suis en en boîte je reçois un message de ma mère qui me dit euh qu'elle m'aime très fort, qu'elle qu avait l'impression que, que ça me pesait euh, euh, sur, enfin euh, que ça me pesait quoi de, parler, mais je ne ressens rien de mon père.
2: Du coup, je, je demande un peu sa réaction. Elle me dit bah écoute moi, enfin euh, c'est pas une grande surprise, euh, je m'en suis toujours doutée, mais moi ça change, enfin ça change rien pour moi, Il n'y a aucun euh, aucun problème, euh, elle me dit par contre euh, pour son père c'est un peu plus compliqué et c'est un peu la réaction que, que je pense qu'on apprendait tous, euh, y compris mon frère et il décide mon père de lui répondre par lettre.
1: Un ou deux jours après ça ou un ou deux jours avant que je reçois la lettre, ma soeur m'envoie euh, des messages vocaux, donc déjà c'est très très rare et où elle me met entre guillemets en, en garde euh, sur cette lettre parce qu'elle l'a lue et que mon père lui a écrit une lettre à chaud en train de pleurer. Donc ça, ça, ça m'a fait un peu de mal quand même, parce que déjà que j'avais beaucoup pleuré dans l'avion, euh, parce que je, en fait, écrire la lettre ça a été extrêmement cathartique. Et après je reçois cette lettre, donc euh, quelques jours plus tard, euh, trois pages, donc assez long. <rire> et euh... donc oui, la lettre est un peu écrite maladroitement. Euh, elle ne me fait pas non plus extrêmement plaisir mais elle ne me détruit pas non plus enfin mon père euh, entre guillemets me disait dans sa lettre qu'il était inquiété par rapport à moi il n'est pas inquiet que je sois homosexuel encore heureux mais il est inquiet que si je m'assume auprès de mes parents ça veut dire que je m'assume auprès de la société c'est aussi euh, euh, affronter euh, des gens qui peuvent euh, avoir des des mauvaises opinions sur, euh, sur moi, sur euh, les personnes que je fréquente. Je pense que ça, c'était l'inquiétude.
2: Et euh, il lui, donc, il lui dit euh, comment il a réagi, qu'évidemment, qu euh, ça ne changera jamais rien pour lui, que c'est toujours son fils, qu'il l'aime quand même, euh, qu'évidemment, il faut qu'il prenne un peu de temps pour lui pour, euh, pour digérer l'info, mais que, mais que ça ne changera rien, euh, qu'il sera toujours là pour lui et qu'il et qu le protégera toujours. Euh, il lui écrit un texto, mon, mon frère, euh, il se parle par message, il s'appelle pas tout de suite, mais il se parle par message en se disant qu'ils vont, euh, bah, vont prendre un moment pour eux, en fait que tous les deux, père-fils, pour en parler, quand ils seront prêts, parce que là pour le coup c'est mon frère qui lui dit écoute je suis pas prêt d'en parler aussi tout de suite, j'avais besoin de vous le dire, donc je vous l'ai dit par lettre, euh, mais, mais il dit pas que... Mais il dit pas tout de suite, en fait. Enfin, j'ai pas envie qu'on ait la discussion tout de suite, on s'appelle. Ou j'ai pas envie que tu débarques à Dublin et qu'on passe un week-end. Ou... Ça sera quand, quand on sera quand on sera prêt tous les deux, quoi.
1: Je suis content de leur avoir annoncé qu'ils soient au courant. Euh, moi, ça n'a rien changé dans ma vie. <rire> enfin, je veux dire, euh, dans mon comportement d'habitude. Ça, ça fonctionne par plusieurs étapes, je pense. C'est d'abord l'étape de s'assumer soi-même. L'étape de s'assumer euh, de le dire qu'on s'assume aux autres j'ai pas, pas eu cette discussion on va dire euh, oh bah voilà je me suis réveillé un matin il faut que je lui parle j'ai vraiment pris du temps pour euh, moi intérieurement savoir vraiment ce que je voulais savoir vraiment ce que, ce que j'aimais, qui j'étais euh, et du coup euh, c'est pour ça voilà, cette, cette discussion j'étais prêt à la faire et c'est pour ça aussi que j'ai mis un peu plus de temps on va dire euh, entre guillemets pour le dire euh, à mes parents
2: aujourd'hui quand je repense à la discussion en vrai j'ai une certaine fierté dans le sens où c'est à moi qu'il l'a dit la première mais ça en même temps ça confirme un peu le lien qu'on a depuis qu'on est tout petit mais ouais c'est un peu cette certaine fierté qu'il me l'a dit en première j'ai aussi cette, cette certaine fierté que c'est grâce à moi qu'il en avait parlé à mes parents qu'au final ça s'est bien passé parce que si ça, si ça se serait pas bien passé euh, ben, je m'en serais voulu parce que du coup c'est moi qui l'ai un peu poussé euh, mais euh, mais non, je suis contente qu'il me l'ait dit et je pense qu'il me l'a pas dit trop tard. Il me l'a pas dit trop tôt non plus. Il me l'a dit quand lui il avait besoin de me le dire. Enfin, je pense que cette enfin la conversation qu'on a eue à ce moment-là, elle était courte. On n'a pas trop parlé, on n'a pas trop rentré dans les détails. Mais mais finalement, comme on en a parlé plus longuement, euh, soit soit des mois plus tard ou peut-être euh, un petit coup par-ci par-là quand on s'est vu euh, et c'était plus facile d'en parler aussi mais c'est quelque chose que tu dis pas tout le premier jour en fait c'est une conversation qui se fait pas que sur le moment, c'est une conversation qui se fait sur euh, des mois voire peut-être des années euh, mais euh, moi je pense qu'il a plus rien à me dire sur ce sujet là, il a dit tout ce qu'il avait à me dire moi je lui ai posé toutes les questions que j'avais à lui poser s'il a, a envie de me dire d'autres choses il me les dira si moi j'ai envie de lui poser d'autres je pense que je lui poserai mais je pense que pour nous la conversation elle est close mais, euh, mais ça change rien notre relation et qu'est-ce qu'il pourrait me dire d'autre euh, maintenant euh, de plus gros que ça euh, je vois pas <rire>
0: en fait
1: à partir du moment où j'en ai parlé à, à ma soeur euh, je me suis vraiment dit, bah voilà, là c'est bon, on a passé une étape dans, dans le fait de s'assumer soi-même. Donc, oui, ça m'a aussi permis de m'assumer moi-même, de ne moi plus du tout me cacher quand, en, fin, quand je rencontre des gens, c'est pas du tout quelque chose de quel euh, je m'en cache. Ou... Et surtout de, de dédiaboliser cette discussion, d'une part avec ma soeur, parce que bah, ma sœur a été le cobaye, entre guillemets, mais c'était de dédiaboliser la discussion que j'ai eue plus tard avec mes parents.
0: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Capucine Rouault. Thomas Rosès en a fait la réalisation et le mix. Louise Emerlé a coordonné la production de l'épisode. Maureen Wilson et Melissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et nous envoyer vos histoires à hello.louismedia.com À très vite